اللہ اعلیٰ کی توحید کے معاملے میں یوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اپنی کتاب الفق الاکبر میں بیان فرمایا ہے اور جو کچھ امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کے رسالے میں بیان کیا ہے ان دونوں حضرات رحمہ اللہ نے اصل میں یہ باتیں اللہ کی کتاب اور اپنے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کی ہیں اور قانونی دفعات کی طرح انہوں نے ایک ایک عقیدہ لکھ دیا ہے اور جو کچھ اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ یوں کہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کی واحدانیت ہے اللہ کی توحید ہے اور سب سے پہلا عقیدہ یہ جس کو بیان کیا اور میں اس بات کا پورا یقین رکھتا ہوں اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس کائنات میں اس زمانے میں اس سے پچھلے زمانوں میں بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہے اور ہر وہ صورت جس سے اللہ کے وجود کا انکار ہوتا ہو اور ہر وہ طریقہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ کائنات اللہ کے علاوہ چل رہی ہے اور اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے اللہ نہیں ہے میں ان تمام طریقوں سے انکار کرتا ہوں اور اگر اس سے پہلے کوئی ایسی چیز میری زبان سے صادق ہو گئی ہو تو میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور اپنا عقیدہ صاف صاف بیان کرتا ہوں کہ اللہ ہے اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو اللہ کی کتاب سے اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھ تک پہنچا ہے اور جس کا میں صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہوں وہ یہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلا ہے اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور اللہ اکیلا ہے یکتا ہے اس جیسا اس پوری کائنات میں اور اس کے علاوہ بھی جتنی دنیائیں ہوں اور جہاں جہاں بھی جو کچھ ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ کی توحید کا ہر طرح سے اقرار کرتا ہوں اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اور اگر کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو جو اللہ کی توحید کے اس کی ذات اور اس کی صفات مبارکہ کے تنہا ہونے اکیلا ہونے کے خلاف ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بھی مسلمان کرتے وقت کہا کرتے تھے کہ یہ کہو کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس دوسرے عقیدے میں اللہ کی توحید کے بارے میں اقلند دلائل کچھ تو گزر چکے اس سے پہلے کی جو نشست تھی اس میں اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی توحید ایک تو یہ ہے کہ ہم اسے ثابت کریں قرآن سے اسے ثابت کریں حدیث سے تو ایک آدمی جو قرآن کریم کو نہیں مانتا اور ایک آدمی جو حدیث کو نہیں مانتا وہ کہے گا کہ بھئی اس سے تو دلیل اس کو دو جس کو مانتا ہو میں تو سرے سے قرآن کو مانتا ہی نہیں میں تو سرے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں 
तो तुम मुझे तोहीद की दावत कैसे देते हो एक हिंदू है सिख है ईसाई है यहूदी है कोई भी शख्स जो अल्लाह की तोहीद का कायल नहीं है उससे दलील देनी पड़ेगी अकल से अकल से समझाना पड़ेगा और अकल के मुतालिक पिछली मरतबा कुछ बातें अर्ज की थी कि अकलन भी ये जरूरी है कि इस कायनात का मालिक अल्लाह एक ही माना जाए इमाम राजी रही ने इस पर एक तकरीर की है और मिनहाजुलसन्ना में शेख उम इबन तैमिया रही ने भी अल्लाह तला की तोहद पर अकलन बहस की है और बतलाया है कि अल्लाह को एक मानना उसकी तोहद का कायल होना ये कितना जरूरी है अभी तो हम बात कर रहे हैं पहले अल्लाह के होने की फिर उसके जात के एक होने की जो हमारा अकीदा है इसके बाद तीसरा अकीदा आगे चल के आएगा और अल्लाह तिफात उलिया के मुतालिक है इमाम राजी रहमत ने कुरान करीम की कुछ आयात पेश की हैं और बहुत अच्छी चीज है इस हैसियत में कि अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया और किताब सच्चाई पर मबनी है ये एक अलग हैसियत है और दूसरी तरफ इन आयात में जो बात अल्लाह ने खुद अकलन पेश की है एक आदमी कहता है कि कुरान को नहीं मानता हम कहते हैं भाई ठीक है तुम काफिर हो कुरान को नहीं मानते हो लेकिन ये जो नजरिया है इस बात को हटा दो कि अल्लाह ने नाजिल किया है इस बात को भी हटा दो कि अल्लाह तला कुरान करीम में ये कहता है तुम इस बात पर आ जाओ कि इसमें अकलन क्या कबाहत है अकलन क्या सुकम है अकलन इस बात में क्या कमजोरी है और वो बात वो है जो अल्लाह ने बयान की है अच्छा तुम अल्लाह को भी नहीं मानते फर्ज कर लो एक लम्हे के लिए यानी उसकी तोहिद को नहीं मानते तो भी इस बात को अकल से रद्द करो और वो बात ये है कि अल्लाह ने अपनी तोहिद की दलील देते हुए इंसानों को ये कहा है कि लुकाना आलिहतुल्ला अगर अल्लाह के अलावा इस कायनात में कोई और इला होता कोई और अल्लाह होता कोई और परिगार होता तो लफसादाता ये दोनों के दोनों जमीन और आसमान ये कायनात पूरी की पूरी ये तबाह हो जाती ये खराब हो जाती ये बर्बाद हो जाती ये जो लफ इर्शाद फरमाया लाला ने लफासादाता के दोनों खराब होते इसका क्या मतलब हुआ इसका एक मतलब तो ये है कि अल्लाह आला ने फरमाया कि अगर देखो इस कायनात में अल्लाह के अलावा दो खुदा होते तो इस कायनात को चलाते कैसे एक कुछ कहता दूसरा कुछ कहता दोनों की आरा आपस में टकराती और दोनों की तदाबीर आपस में टकराती दोनों तबाह हो जाते लड़ाइया होती एक कहता सूरज निकलना है दूसरा कहता नहीं निकलना है एक कहता है बारिश हो दूसरा कहता है नहीं नहीं आज धूप पड़नी चाहिए और दोनों लड़ते तबाही हो जाती और दूसरा तर्जमा मुफसरीन ने इसका यह किया है कि लौकाना अगर अल्लाह के अलावा इस कायनात में कोई और हाकिम होता लफासादाता तो जमीन और आसमान सिरे से वजूद में ही ना आते वो इसी पे लड़ते रहते कि ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए इस कायनात को पैदा भी करना है या नहीं पैदा करना माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह बगैर किसी तशबीह के शोहर और बीवी में ये इख्तलाफ हो जाए कि औलाद की जरूरत है या नहीं तो इस इख्तलाफ का क्या नतीजा निकल सकता है फिर दो खुदा होते एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए ये कुरान की आयत ना भी होती एक आदमी दूसरे को दलील देता है और कहता है कि तुम कहते हो कि इस कायनात में मुतद खुदा है मैं कहता हूँ एक खुदा है और देखो अगर इस कायनात में 
ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات چل نہ سکتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں کہ خود اس کائنات کا وجود میں آنا بھی بہت بڑا سوالیہ انسان لگ جاتا کہ یہ کائنات پیدا بھی ہو یا نہ ہو ایک بار پیدا کر دی پھر یہاں مخلوق آپس میں لڑتی رہی جنات آپس میں لڑتے رہے اور انسان جو اب پایا جاتا ہے اس انسان کی شکل اور یہ بھیانک تصویر اس کائنات کی کہ دنیا جگہ جگہ خون اور آگ میں گھری ہوئی ہے اور انسانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا اور وہ کہتا کہ بھئی اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہی تمہیں کیا ہے اور اختلاف ہو جاتا سرے سے کائنات ہی وجود میں نہ آتی اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا کہ لوکان فیما الہتن اللہ اللہ تعالی کے علاوہ اگر کوئی کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات میں یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو برباد ہو جاتی اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے اس سے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ماں کانا ماہن الہن اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات میں اذ اللہ ذہب کلو الہم بما خلقا وغیرہ یہ ہو جاتا کہ جس نے جو پیدا کیا ہے اپنی مخلوق کو وہ اسے لے کر چل پڑتا اٹھارہویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا متخذ اللہ ولدن اکانوے نمبر آئے تھے اور اللہ تعالی نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی اور کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے شاہد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے الہ کا ترجمہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے یہ الہ کا ترجمہ وہ مختلف کرتے ہیں کئی جگہ پر بلکہ شاہد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہر ہر لفظ قرآن کریم کا کہیں کچھ ترجمہ کرتے ہیں کہیں کچھ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ ترجمے میں جہاں وہ اختلاف کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی نظر کتنی گہری تھی کاش کہ کبھی وہ لکھ جاتے اور وہ بتا دیتے کہ یہاں میں نے اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں کیا ہے اور دوسری جگہ میں نے اس لفظ کا ترجمہ کیوں بدل دیا ہے تو بہت سا علم تھا جو آگے منتقل ہو جاتا امت کو کاش وہ یہ لکھ دیتے کہ یہاں پر کیا ہے یہ الہ کا لفظ ہے نا اس علاق کے لفظ کو شاہد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ترجمے میں ہی آپ دیکھیے سورہ ناس میں ہے نا کل اوز رب الناس ملک الناس الہ الناس ہے نا الہ الناس کا ترجمہ شاہد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں کرتے ہیں الہ الناس لوگوں کے پوجے کی جس کو لوگ پوجتے ہیں لوگوں کے پوجے کی تو کہ اوز رب الناس میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو لوگوں کا رب حضرت کے ترجمے کا مطلب یہ ہوا اور میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس پناہ میں آتا ہوں اس کی جو لوگوں کا پوجا ہے یعنی اسے لوگ پوجتے ہیں تو الہ کے لفظ کا ترجمہ انہوں نے وہاں پوجے کا کر دیا اور یہاں پر دیکھیے یہاں پر الہ کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ متخذ اللہ ملدم و ماکانہ ماہن الہن اور اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے تو الہ کا ترجمہ وہاں کیا تھا پوجا جس کی کی جائے الہ کا ترجمہ یہاں کیا ہے جس کا حکم چلے اس کا مطلب یہ ہے 
کہ یہ الہ جو ہے کل صفات عالی اس میں پائی جاتی ہیں کبھی شاہ صاحب رحمت اللہ ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس ذات پاک کا علم ظاہر ہوتا ہے کبھی وہ ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس کا اس کا اس کا تصرف اس کائنات پر اس پہ حکمران اس کی ظاہر ہوتی ہے اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ فرمایا الہین اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے یہ ہے اللہ کی توحید کی دلیل جو عقل میں آتی ہے ایک کافر کہتا ہے کہ دونوں کا حکم چلتا اللہ نے کہا اس اللہ صاحب کلا کا یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو جو کوئی اس نے بنایا ہے وہ اس کو لے کر چل دیتا وہ اس کو لے کر چل پڑتا وہ کہتا ہے یہ تو میری مخلوق ہے بعض بعض اور چڑھ جاتا بعض بعض ایک پر ایک ایک پہ ایک چڑھ جاتا یعنی ان دونوں میں لڑائیاں ہوتی مطلب کیا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کا حکم نہیں چلتا فرما روائی قائم ہے تو صرف اللہ ہی کی ہے البتہ زمین کے انتظامات کے لیے اس نے بادشاہوں کو مقرر کیا خلفا کو مقرر کیا لیکن حقیقت میں کائنات میں تصرفات اسی کے ہیں لالا باز ہوں بعض اگر ہمارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک طرف ہو جاتا ایک اور دوسرے کیا کرتے لڑ پڑتے چڑھ جاتا ایک پر ایک سبحان اللہ اما یسفون اللہ نرالا ہے ان کے بتانے سے کافر جو اس میں ایپ بتاتے ہیں اللہ ان سب سے بلند ہے عالم الغیب شہادتی جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں تمہارے لیے تم چھپا کے جن کاموں کو کرتے ہو یا رکھتے ہو اور جو چیزیں تم صاف صاف ظاہر کرتے ہو سب کا جاننے والا اللہ ہے پتا شرکون وہ بہت اوپر ہے اس سے جو یہ شریک بتاتے ہیں جو اللہ کے شریک یہ ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اکلند دلیل اس سے بھی لی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں اگر دو سانیں ہوتے تو ان کی صنعت اور کاریگری الگ الگ ہونی چاہیے تھی حالانکہ تم دیکھو ساری کائنات متحد ہے کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ میری مخلوق ہے یہ میرے پیدا کیا ہوا ہے کوئی ہے جو کہ چاند میرا پیدا کیا ہوا ہے اور آج میں اسے ایک انچ ہٹا دیتا ہوں کوئی ہے جو کہ سورج میرا پیدا کیا ہوا ہے اور میں اس کائنات میں اس سورج کو آج ہٹا رہا ہوں کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کائنات میں صرف ایک سو آدمی میں نے پیدا کیے ہیں اور دیکھو ان سو آدمیوں کو میں دس سال کی زندگی دے کے پھر موت دے دوں گا کوئی نہیں اور اللہ ہے وہ جیسے چاہے رکھے اس کی قدرت کاہرہ غالب آتی ہے اور ساری دنیا روتی کی روتی رہ جائے وہ موت کو مسلط کر دیتا ہے اور اس کی مہربانیاں اور اس کی عنایات غالب آتی ہیں اور وہ اولاد دے دیتا ہے سارے حاسد حسد کرتے رہ جائیں اور ہاتھ کاٹتے رہ جائیں اور جتنی بھی ظلم ہو سکتا ہے اس پہ کرتے رہ جائیں اور تانے دیتے رہ جائیں جب اللہ چاہے کسی کی گود ہری ہو جائے تو کوئی خدا کو نہیں روک سکتا اللہ اپنے ارادوں میں نافذ کرنے میں اور لگالہ پورا کرنے میں اتنا خود مختار ہے اطلاق اختیار اسی کا ہے اسی اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر اس کائنات میں دو خالق ہیں تو پھر الگ الگ مخلوق بھی ہونی چاہیے تھی فائل دو ہیں 
تو ان کے مفول بھی دو دو ہونے چاہیے تھے ہر مخلوق پر کوئی علامت مقرر ہونی چاہیے تھی کہ یہ یہ انسان ہے انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کائنات میں ایک سو آدمی ایسے ہیں جنہیں معاذ اللہ خدا کے دوسرے شریک نے پیدا کیا ہے لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے مانگے اور پوری کائنات میں اگر ایک ارب آبادی ہے دو ارب آبادی ہے تو یہ دو ارب آبادی اپنے خدا سے مانگے اور جس نے سو پیدا کیے ہزار پیدا کیے دس ہزار پیدا کیے یہ اور وہ اپنی اپنی مخلوق کے نگران ہیں حالانکہ کہیں ایسے نہیں اللہ نے اسی لیے کہا کہ لالا بات بات جب خدا دو ہوں گے تو دونوں قادر متعلق دونوں کہر جبر طاقت اس کے استعمال سے اس کائنات پر تسلط اور قبضہ حاصل کیے ہوئے ہیں تو اگر دونوں میں مقابلہ ہو گیا تو وہی خدا ہوگا جو غالب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقص ہو گیا جو پٹ گیا وہ تو خدا تھا ہی نہیں ایک خدا دوسرے خدا کا پورا مقابلہ نہیں نہ کر سکا تو اس کا مطلب ہے لاچار ہوا کمزور ہوا تو جب کمزور ہوا تو اسے تو خدائی کا ویسے بھی حق حاصل نہیں تھا وہ کہاں سے خدا ہو گیا اور اگر یہ کہو کہ دونوں مل کے مشورہ کر کے چلا لیا کریں تو مشورہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے اور جو ناقص ہوگا وہ کیسا خدا ہو جائے گا اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد میں اللہ کی توحید پر جب بحث کی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں جس طرح ہم سورج کو واحد کہہ سکتے ہیں عہد کہہ سکتے ہیں واحد لغوی معنی میں کہ وہ روشنی میں یکتا ہے چاند کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ چاند جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں اس لیے کہ چاند اپنی حیرت کے اعتبار سے چمک کے اعتبار سے اس کائنات میں ایک ہے اس دنیا میں جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں وگر نہ ایسے سیارے بھی ہیں جہاں بارہ بارہ چاند ہے جہاں تو دن رات چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے نا ایسے بھی ہیں جہاں دن اور رات دوسرے سیاروں میں ڈھائی ڈھائی تین تین مہینے کا دن اور تین تین مہینے کی رات ہوتی ہے یہ اتنے اعتدال کے ساتھ موسم اس دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں تو جس طرح چاند اور سورج کو ہم کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا بغیر تشبیح کے بغیر مثال کے صرف اس معنی میں کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کے ہم پلہ نہیں کوئی اس کے رقبے میں برابر نہیں جب خدا کو واحد کہا گیا اور امام بونی فرحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی وہ دلیل دی سورہ اخلاص کی ہم تو اکلی بات کر رہے ہیں نقلن تو پھر بات ہے نقلن تو بیسیوں دلائل قرآن کی ہر صورت ہر ہر آیت سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا دل عموم قرآن کریم میں یہی ہے کچھ آیات ہیں جو فقی احکامات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو چھوڑ کے باقی عمومی طور پر قرآن کریم کی ہر ہر آئے توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے کھلی ہوئی کتاب ہے خدا کی ان نقلی دلائل کو تو آپ خود بھی جان سکتے ہیں اقلن ہم کہتے ہیں کہ عقل میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہی ہے اکیلا جس کی حکمرانی ہے تمام کمال کی صفات اس میں ہے سارا جلال اس کا حق بنتا ہے سارا جمال اس کی طرف لوٹتا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کی ذات عالی میں شریک ہو ہاں اللہ کی صفات اس کی بحث بعد میں آئے گی اللہ کا اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں البتہ صفات کی بحث ابھی نہیں کر رہے ہم دوسرے عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے اور اس کے بعد یہ کہ اللہ ایک ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے اقلن اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عقل میں کیا آتا ہے کافر کہتا ہے اللہ کا شریک ہے 
ہم پوچھتے ہیں کہ ذات میں ہے یا صفات میں ہے وہ کہتا ہے اللہ کی ذات میں اس کا شریک ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ جملہ اتنا بڑا ہے یہ جملہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا کہ تقاد سماوات ابھی آسمان پھٹ پڑے اس بات سے وطن شکل ارض اور ٹکڑے ہو جائے زمین وطخر الجبال حدا اور گر پڑے پہاڑ ڈھہ کر رحمان اس بات پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں اور نہیں بن آتا رحمان کو کہ رکھے اولاد اللہ کی شانی کے خلاف ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اللہ نے کہا اتنا بڑا گناہ ہے آسمان پھٹ جائیں زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے ریزا ریزا ہو جائیں اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے ان کلوم آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمان کا بندہ بن کے اس کے پاس حاضر نہ ہو لکت آساہم اللہ کے پاس ان کی گنتی ہے وہ مدہ اللہ نے گن رکھا ہے کتنے عرب کتنے خرب کس زمانے میں کتنے میرے بندے تھے وہ کلوم آتی ہی عمل قیامت فردا اور ہر ہر آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلا لایا جائے گا یہ شیطان اللہ کے ساتھ شرک کراتا ہے اسی لیے اللہ نے کہا دیکھا نہیں ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کافروں پر منکروں پر ان کو ابھار کر ابھارنا خود اوپر اٹھنے کے معنی میں اللہ نے کہا ان کو اچھالتے ہیں کمال کا ترجمہ اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر عربی میں کہتے ہیں ازل قدر ہنڈیا میں ابال آ گیا کتنا زبردست محاورہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل میں غصے اور اشتعال کے لیے کہ شیاطین جو ہیں یہ کافروں کو غصہ دلاتے ہیں ایمان والوں کے خلاف ایمان والوں کے خلاف ان کو ابھارتے ہیں کہ کفر کے مظاہرے کرو خدا کی توحید میں مزاحمت کرو خدا کی توحید کے پیغام کو رد کرو اللہ تعالیٰ نے کہا تو مزہ ان کو اچھالتے ہیں ابھار کر عربی مزدر کمانی چولہے پر رکھی ہوئی ہے ہنڈیا اس میں ابال آ گیا اردو محاورے میں جسے کہتے ہیں نا باسی کڑی میں ابال آ گیا یہ ہے وہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی ہے اتنے بڑے گناہ کی بات کرتے ہو کہ آسمان گر جائے ٹوٹ پڑے یہ چیزیں کائنات برباد ہو جائے اتنے بڑے گناہ کی بات کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے معاذ اللہ اور خدا کے ساتھ کوئی ایسا بھی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے تو اس لیے جو شرک کرتا ہے اس سے پوچھو کہ اللہ ہے یا نہیں وہ کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہی نہیں پھر تو ہم اسے عقل کے ساتھ وہ دلائل دیں جو اس سے پہلے گزر چکے وہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں مگر ایک نہیں زیادہ خدا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اگر بہت سے خدا ہیں تو وہ اپنے کمالات میں اپنے علم میں اور قدرت میں خاص طور پہ اپنے بندوں کے حالات جاننے میں اور قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں سب سے پہلے یہ بتاؤ بات کرو عقل سے وہ کہتا ہے جی اللہ کے برابر ہے اس کا علم بھی خدا کے علم جتنا ہے اس کی قدرت بھی خدا کی قدرت جتنی ہے تو ہم کہتے ہیں 
جب اس کی قدرت بھی خدا کی قدرت جتنی ہے اور اس کا علم بھی خدا ہی کا علم جتنا ہے تو پھر دو کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ جن دو چیزوں پر دو کا لفظ بولا جاتا ہے نا ان کا الگ الگ ہونا ضروری ہے مثلا ایک بچہ ہے اس کا نام کامران ہے اب پوچھو کہ اس کا اس کی ماں کون ہے کہتے ہیں اس کی ماں فلاں ہے اس کا باپ کون ہے فلاں ہے اچھا یہ کس تاریخ کو پیدا ہوا ہے یہ دس جنوری کو پیدا ہوا ہے اچھا صاحب یہ دوسرا بچہ کون ہے کہتے ہیں جی اس کا نام بھی کامران ہے اس کی ماں کون کہتے ہیں جی پہلے کی ماں اس کا باپ کون دوسرا جو 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 پہلے کا باپ تھا وہی اس دوسرے کا بھی باپ ہے اچھا یہ کب پیدا ہوا ہے دس جنوری کو پیدا ہوا ہے کیا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں کہتے ہیں نہیں کیا دونوں دس جنوری کو پیدا ہوئے ہیں نہیں بھائی اگر وہ دونوں دس جنوری کو پیدا نہیں ہوئے تو کم سے کم ایک جو ہے وہ جون میں جا کے پیدا ہوا ہوگا جولائی اگست میں پیدا ہوا ہوگا دونوں ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ایک ہی ماں باپ کے گھر میں ہیں اور ادھر سے تم یہ بھی کہتے ہو ادھر سے کہتے ہو کہ نہیں دو ہیں بھائی دو کیسے ہو گئے کہیں نہ کہیں تو جھوٹ آیا نا اس لیے اگر دو خدا ہیں دونوں کی قدرت یکساں ہیں دونوں کا علم یکساں ہے تو ان کے دو ہونے کی ضرورت آخر اس کائنات میں کیا ہے جتنی بھی ضرورتیں بیان کرو سب ایک خدا کے ساتھ ہو سکتی ہیں جب دو چیزوں پر دو کا لفظ بولنا ہے تو ان کا باہمی طور پر ایک دوسرے کے علاوہ کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے بگر نہ کیسے پہچان ہوگی دونوں کا نام کامران رکھ دو دونوں کی ماں ایک دونوں کا باپ ایک اور دونوں کی تاریخ پیدائش الگ اور فرض کر لو دونوں کا کی تاریخ پیدائش ایک ہے تو پھر یہ کہو کہ آپس میں بھائی ہیں کہتا نہیں بھائی بھی نہیں اگر یہ بھائی بھی ہیں ماں باپ بھی ایک ہیں تاریخ پیدائش بھی ایک ہے تو ان کا نام ایک کیوں رکھا ہے کوئی دوسرا نام رکھو پھر ان کا پھر اس کے بعد ان دونوں بچوں کی صفات کیا ہوں گی تو مثال اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ جب دو کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے الگ کوئی اپنا وجود رکھتا ہے دونوں کی باہمی تمیز ضروری ہے ایک کے علاوہ دوسرا اس کا غیر ہے اس کے علاوہ ہے تو علاوہ جب ہی بنا کرتا ہے نا جب اپنے اصل کے علاوہ اصل کے بعد کوئی وجود اور بھی رکھتا ہے تو اس لیے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دو خدا ہیں اور دونوں اپنی علم میں برابر ہیں اور دونوں اپنی قدرت میں برابر ہیں ہم کہتے ہیں عقل میں بات آتی نہیں ضرورت کیا ہے دو کی ایک ہی کافی سو خدا کا شریک اس کی صفات میں اس کے ذات پاک میں ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے خدا کے برابر ہو تو دونوں میں امتیاز کیسے ہوگا ایک خدا کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ملک ہے جرمنی اس میں دس ہزار آدمی میں نے پیدا کیے دوسرا کہتا ہے وہ دس ہزار میرے پیدا کیے ہوئے ہیں فرق کیسے ہوا دونوں کی قدرت ایک دونوں کا علم ایک دونوں ہر اعتبار سے برابر پتہ کیسے چلے اس لیے دوسرے کو خدا کہنا غلط ہے اور جب یہ دوئی ختم ہوگی تو پھر وحدت آ جائے گی وہی توحید ہے جس کے ہم قائل ہیں وہ پھر پہلو بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ایک اللہ بڑا ہے اعلی ہے بالا ہے برتر ہے اور دوسرا اس سے چھوٹا ہے یہ عقلن دوسری شک ہو سکتی ہے نا ہم کہتے ہیں تم خدا کی توحید کے قائل نہیں وہ کہتا ہے خدا کو تو مانتا ہوں لیکن دو ہیں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک اعلی ہے ایک ادنا ہے تو خدا کا شریک خدا سے اعلی نہیں ہو سکتا یہ تو تم چھوٹے کو خدا مان لو اگر چھوٹے کو مانتے ہو تو اس سے بڑا پھر کون ہوگا اور جب بڑے کو تم مانتے ہو تو پھر چھوٹا کیا ہوا خدا اسی کو کہا جائے گا نا جو اپنے علم میں اور قدرت میں مکمل ہو بالا ہو کسی صفت میں بھی کسی موجود سے کم یا اس کے برابر نہ ہو سو جس کا نام تم نے خدا رکھا ہے وہی خدا ہے جو دونوں میں اعلی اور برتر ہوگا 
وہ خدا ہوگا کیونکہ اس کے مقابلے میں اسے تم کمتر اور ناقص کہہ رہے ہو وہ تو خدا نہیں ہو سکتا خدا میں کون سی کمی ہے خدا میں کون سا نقص ہے کیا سو نقصوں کا ایک نقص یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اعلیٰ بھی ہے جب تم خود کہتے ہو کہ ایک اعلیٰ ایک ادنا ہے تو ادنا کہاں سے خدا ہوتا ہے بھائی معذ اللہ اور رہ گئی تیسری بات اور وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ جو کم درجے کا ہے یہ خدا ہے کم درجے کا ہے تو اعلیٰ خدا یہ باطل ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا ہے تو کم خدا یہ باطل ہو گیا الغر تین شکیں امام امام غزالی رحمۃ اللہ نے بنائی انہوں نے کہا یا تو دونوں کے اختیارات اور علم اور یہ سارے کمالات ان کے برابر ہیں نہیں ہو سکتا ایک ہی کافی ہے ان میں ایک ادنا ہے ایک اعلیٰ ہے تو اعلیٰ کو خدا مانتا ہوں ادنا کی کیا ضرورت پیش آ گئی بھائی اس کو کیوں خدا مانا جائے اور ادنا ہو کیسے سکتا ہے خدا کہتا ہے اعلیٰ کو خدا مانتا ہوں جب تم اعلیٰ کو خدا مانتے ہو تو ادنا کی کیا ضرورت ہے ادنا کو مانتے ہو تو اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ ادنا کو تو تم خود کم درجے کا مان رہے ہو تو خدا کوئی کم تھوڑا ہی ہوتا ہے معذ اللہ اس لیے دو خدا ہوں گے تو لا محالہ دونوں برابر کے ہوں گے اور جو خدا ہوتا ہے وہ دوسرے سے ہر اعتبار سے بے نیاز ہوتا ہے اللہ اس پوری کائنات سے بے نیاز ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور اللہ کا یہ وصف ہے کہ کائنات میں سب اس کے محتاج ہو کوئی اس سے بے نیاز نہ ہو اللہ نے اسی لیے کہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقرہ اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب اس کے سامنے فقیر ہو ایک اکیلا اللہ ہے جس کا ہر کام کائنات میں جو چاہے سو کرے کسی کا کسی کام میں محتاج نہیں اور باقی جتنی بھی خدا کی مخلوق ہے یہ سب کے سب محتاج ہیں کوئی کھانا کھانے کا محتاج کوئی بھوک کا محتاج کوئی کسی چیز میں محتاج اور کوئی کسی چیز میں اس لیے عقلن اللہ کو ایک ہی ماننا ضروری ہے خدا کی توحید عقل میں بھی آتی ہے دو خدا ماننے جائیں تو ہر خدا کے لیے علیحدہ علیحدہ دلیل چاہیے کہ یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے ایک خدا نے چاند کو پیدا کیا ہے ایک خدا کچھ اور پیدا کر کے دکھا دے ایک خدا نے سورج کو پیدا کیا ہے دوسرا کوئی اور پیدا کر کے دکھا دے یہ تھی بات جو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلط والسلام کو سجھائی تھی اور فرمایا تھا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے وجود سے دلیل کو نہیں سمجھتا وہ وجود سے نکلے اور کائنات پہ آ گئے انہوں نے فرمایا میرا وقت تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے ہے نا عقل کی بات انبیاء علیہ السلط والسلام عقل میں بھی امام ہوتے ہیں کبھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہ السلط والسلام کی تعلیم نقل میں صحیح ہم تک پہنچے اور وہ سلیم الفطرت انسان کی عقل کے خلاف ہو ہمیشہ نقل صحیح عقل سلیم کے مطابق ہوا کرتی ہے اور عقل سلیم نقل صحیح کے مطابق ہوا کرتی ہے دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہوا کرتے ہیں اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کہا جائے کہ دو خدائیں تین خدائیں بعض چیزوں کو ایک نے پیدا کیا ہے بعض چیزوں کو دوسرے نے پیدا کیا ہے کیونکہ اس طرح تو دونوں کا ناقص ہونا لازم آئے گا اور خدائی جب نصف نصف تقسیم ہو جائے سلس میں تقسیم ہو جائے ایک بٹا تین حصہ اس کا ایک بٹا تین حصہ اس کا ایک بٹا دو حصہ اس کا ہے آدھے کا مالک یہ ہے آدھے کا مالک دوسرا ہے تو پوری ملکیت تو کسی کو بھی حاصل نہ ہوئی نا تو جب پوری ملکیت نہ ہوئی تو خدا کیسا ہوا اللہ تو مالک ہے ازل سے ابد تک کا ازل جس چیز کا نام ہے اور ابد جس چیز کا نام ہے یہ ہمارے الفاظ ہیں 
اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے مالک ہے اس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور اگر اس کائنات کے بنانے کے لیے ایک اور عقلی دلیل دیکھو شورستانی وغیرہ نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس خدا اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک اللہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ دو کافی ہیں تین کافی ہیں ایک کی تو دلیل ہے کہ اس نے بنایا اس کائنات میں کوئی اس کے اختیارات کا شریک و سہیم نہیں سورج اس نے بنا دیا لگا رکھا ہے ہے کوئی تمہارا خدا جو سورج کو ہٹا دے ہے کوئی تمہارا خدا جو دس ہزار برس میں بھی اس کائنات میں صرف ایک گھنٹے کا فرق ڈال دے ریکارڈیڈ ہسٹری ہے نا دو سو چار سو سال کی تو ریکارڈیڈ ہسٹری مل جائے گی کہ پچیس دسمبر کو دنیا کے فلاں علاقے میں سورج کس وقت طلوع ہوتا تھا صبح سات بجے کوئی خدا ایسا بھی ہے جس نے تین سو سال میں اتنا تغیر کر دیا ہو کہ تین سو سال کے بعد اب اس کی وجہ سے سورج سات کی بجائے آٹھ بجے طلوع ہونا شروع ہو جائے کوئی واضح فرق نمایاں فرق ہونا چاہیے نا تو اگر ایک خدا کافی نہیں ہے تو پھر دو اور تین بھی کافی نہیں پھر جتنی ضرورت ہو اتنے خدا بناتے چلے جائیں گے محض اللہ ایک آدمی کہتا ہے میرا خدا تو خدا تو میری سنتا نہیں لہذا میں دولت کے لیے کیوں نہ ایک اور خدا بنا لوں لکشمی دیوی بن گئی دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے دولت کے بارے میں تو سنتا ہے اولاد کے بارے میں نہیں سنتا میں کوئی ایک اور خدا بنا لیتا ہوں تین بن گئے تیسرا کہتا ہے اولاد اور دولت دے دی صحت کے بارے میں نہیں سنتا ایک اور خدا بنا لو چار بن گئے الغرض انسانی ضروریات زندگی نہ پوری ہو نہ خداؤں کی تعداد میں اضافہ گھٹے بناتا چلا جائے پھر تو معذ اللہ اس لیے اللہ کی توحید عقل ضروری ہے عقل بتاتی ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کو ماننا چاہے ماننا چاہیے اور نقل اس کے دلائل قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں احد سے دلیل دی قرآن نے عقل سے دلیل بھی دی ہے یہ عقلی دلیل نہیں ہے جن کی بات ہو رہی ہے یہ پانچ آیات جو پچھلی نشست میں آپ کے سامنے آئی تھی وہ عقلی دلائل ہی کی باتیں ہیں جو خدا نے کہی ہیں ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتا بھائی نہ مانو ہم تو سمپل بالکل سادہ عقل سے بات کرتے ہیں اس کو مانتے ہو تو مانو نہیں مانتے تو آنکھیں بند ہوتے ہی منوا لیتے ہیں وہ عالم جب کھلتا ہے تو ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے امبی عالم صلاح وسلام کی تعلیم کا اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے اسی لیے اس نے چیلنج کیا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے شیطان کے وہ جن تھا نے ربے نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے شیطان کے کہے پہ شر کرتے ہو میرے ساتھ امندونی اب اسے اپنا خدا بناتے ہو اور اس کی اولاد کو اپنا خدا بناتے ہو اس کو اپنا دوست بناتے ہو اور مجھے چھوڑ دیتے ہو وہ حملہ گم آدم اور شیطان اور اس کی اولاد سب تمہاری دشمن ہے بے سلی ظالمین بدلا ظالموں نے بے انصافوں نے میرا بدل تلاش کیا بھی تو کیا کیا میرے بدلے لائے تو کس کو لائے مجھے چھوڑ دیتے ہیں بے سلی ظالمین بدلا اتنے نا انصاف ہیں کہ میری بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کو بوجھتے ہیں زمین کا اور آسمانوں کا بننا میں نے ان کو پیش نہیں کیا تھا میں نے انہیں دکھا نہیں دیا تھا کہ تم نظر ثانی کرو کیسی عقلی دلیل ہے اللہ نے کام نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا ماں اشہد تم اس کائنات میں کوئی نہیں تھا جسے میں نے دکھا لیا ہو کہ اس پہ نظر ثانی کر دے بولا خلقان کو سہیم اور نہ میں نے 
جب ان لوگوں کو بنایا ہے ان مشرقوں کو جو آج شرک کرتے ہیں تو میں نے کسی خدا کے سامنے پیش نہیں کیا تھا نہ ان شیطانوں کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ دیکھو میں یہ مخلوق بنانے والا ہوں تم منظوری دے دو کمال ہے اللہ نے عقل کی بات کی ہے اگر اللہ پیش کرتا تو خود اللہ نہ رہتا اگر مشورہ کرتا تو جس سے مشورہ کرتا وہ اس سے ادنا ہوتا خدا سے چھوٹا ہوتا تو خدا کو ضرورت کیا پڑی تھی چھوٹوں کے پاس جانے کی اور خدا سے بڑا ہوتا تو خود اللہ اللہ نہ رہتا اور یوں کہو کہ دونوں مل کے کام چلا دیا کرتے تو یہ ہوا نہیں کرتا مشورے سے کائنات نہیں چلتی یہ جمہوری نظام نہیں یہ احکم الحاکمین یہ اللہ ہے ماں اشر تم خلقت سماوات اور بنانا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی اپنی جانوں کا ان کے جسموں کا بنانا ان مشرقوں کا میں نے دکھا نہیں لیا کسی کو اور میں ایسا ہوں نہیں لوگوں کہ جو میری مخلوق کو بہکاتے ہیں ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں ان کو میں اپنا دوست بنا لوں ظالموں تم نے یہ کیا کہ مجھے چھوڑ کر میرے بجائے شیطان کو اپنا رب بنا لیا اس کی پوجا کرتے ہو اور جس دن اللہ کہے گا کہ پکارو بلاؤ آج قیامت کے دن میرے ان شریکوں کو جو تم بناتے تھے ٹھہراتے تھے آج آئیں قیامت میں میرے ہاتھ سے تمہیں چھڑا دیں آج آئیں اور میری گرفت کو ڈھیلا کر دیں آج آئیں اور تم جن کی ساری زندگی پرستش کرتے رہے ہو آج وہ تمہارے کام آ جائیں اور مجھ سے بچا کر لے جائیں فداؤم یہ کافر ان کو پکاریں گے جن کی عبادتیں کرتے رہے فلم یس جیب اور جن کی عبادت کی گئی تھی وہ کوئی جواب نہیں دیں گے فجالنا بین اور ہم ان کے درمیان مرنے کا سامان رکھ دیں گے ان عابدوں اور ان معبودوں کے درمیان ان پجاریوں اور جن جو پجتے تھے ان کے درمیان آگ سے بھری ہوئی خندق حائل کر دیں گے جالنا بین ہم ان کے درمیان مرنے کا سامان آگ حائل کر دیں گے ورال مجرمون انداز اور دیکھیں گے یہ مشرق گناہگار جہنم کو آگ کو وزن مواقع ہوا پھر اٹکلیں گے اٹکل گمان سوچ اٹکل کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے سوچیں گے انہم مواقع ہوا کہ اس آگ میں اب پڑھنا ہی ہے بلم یجدو انہا مصرفہ اور اس سے کوئی دوسری راہ بدلنی نہ پائیں گے کوئی راہ نہیں ملے گی اس لیے کہ اللہ باندھ دے گا کائنات میں نظریات آتے ہیں گم ہو جاتے ہیں انسان نظریات بناتا ہے ختم ہو جاتے ہیں ازیٹکس جو تھے معلوم نہیں اب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یا نہیں ایسے قبائل تھے جو اپنی بچیوں کو نو دس سال کی عمر سے لے کے سترہ سال تک انیس سال تک سورج نہیں دیکھنے دیتے تھے گپ اندھیرے میں بند رکھتے تھے چراغ چلتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ سورج اولاد دیتا ہے کرنے کسی بچی پر پڑ گئیں تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی اولادیں انہی اسباب سے ہوتی تھیں جو اللہ نے کائنات میں ایک نظام رکھا ہے لیکن شیطان نے پٹی پڑھا دی تھی یہ کہ سورج خدا ہے یہ اولاد دیتا ہے اور ان کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آہستہ 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 معاشرے نے یہ کروٹ بدل لی کہ اصل اسباب جس وجہ سے اولادیں ہوتی تھیں ان کو ختم کرنے کے بجائے اس بجائے اس کے انہوں نے یہ کیا کہ بچیوں کو نو دس سال کی عمر سے لے کے سترہ اور انیس سال تک کی عمر تک گھپ اندھیرے میں رکھو سورج پڑے ہی نا کیا ہوا 
وٹ گئے مر کھپ گئے قبیلے اور لے گئے اپنی ان نظریاتی گمراہیوں کو بھی ساتھ اور توحید اللہ کی وہ نظریہ پہلے بھی تھا وہ نظریہ اب بھی ہے اللہ کی توحید ایسی چیز نہیں تھی جس کو لوگ ختم کر سکیں اس کائنات میں جب تک لوگ عقل کے ساتھ ساتھ عقیدے پر غور کرتے رہیں گے تو عقل یہی بتائے گی کہ اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے خدا کو اگر ماننا ہے تو ایک ہی ماننا ہے یا پھر ماننا ہی نہیں ہے معذ اللہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو دو مانے اور تین مانے ایک دو دلیل دلائل اس کے اللہ کی وحدانیت کے تعریف سے بھی دیں نہ مانے بھی کوئی کتاب کو سنت کو وہ اگر تاریخ پہ یقین رکھتا ہے کافر تو اسے پتا نہیں ہے کہ اس کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے اور جس گھر کو مٹانے کے لیے لوگ آئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ اس خدائے وحدہ لا شریک کے اس گھر کو مٹا دیں گے جو خاص طور پر اس کی تجلیات کا محور اور مرکز ہے جہاں پر اس کے خادم حاضری دیتے ہیں اور جہاں پہ اس کے بندے جا کر اپنی ابدیت کا بار بار اقرار کرتے ہیں آئے وہ مٹانے کے لیے اور جس بستی میں آئے تھے اس بستی والے کچھ کر نہیں سکتے تھے ان بستی والوں نے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کا سوچا تھا اور غزوہ خندق میں خدا کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے سارے مشرقوں اور جہودیوں کو ملا کر وہ بہت تیر مار لیا تو تیرہ ہزار سے زیادہ افراد نہیں لا سکے تھے یہ بھی تاریخ کی سب سے زیادہ کمزور روایت یعنی مبالغے کی روایت ہے کہ تیرہ ہزار اور جو آئے تھے ان کے شہر میں خدا کا وہ گھر گرانے کے لیے وہ ساٹھ ہزار آدمی یمن سے چلا تھا اور وہ بڑے بڑی قومیں تھیں جو خدا کے گھر کو گرانے آئی تھیں انسانی قوت طاقت وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ گولیاں چلتی ہوں اور اوپر سے گولیاں برستی ہوں وہ زمانہ تو دس بدست لڑائی کا تھا نا تیر تلوار نیزے انہیں چیزوں سے لڑتے تھے ہاتھیوں کے پر مشتمل فوج تھی تو انسانی قوت دیکھی جاتی تھی طاقت دیکھی جاتی تھی اور ان میں پلے ہوئے حبشی تھے حبشہ کے جو خدا کے گھر کو گرانے آئے تھے اور ان میں پٹھان تھے پٹھان جو اب بھی دنیا میں افغانستان میں سرحد میں اپنی قوت کی وجہ سے مشہور ہیں یہ پٹھان خدا کا گھر گرانے گئے حبشہ والے گئے یمن والے گئے سارا اسلحہ لے کر گئے تاریخ میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں اتنی طاقتور فوج سات ہزار اس کا مقابلہ آپ کیسے کرتے تاریخ بتاتی ہے کہ چھٹی صدی کی ایسی شخصیت جس کے گرد اس پوری بستی ہی نہیں اس پورے علاقے کی تاریخ گھومتی تھی چھٹی صدی کا دنیا میں ایک بہت بڑا نام اس سردار کا تھا اس کے پوتے کو تو نبوت ملی ہے ساتویں صدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ان کے دادا تھے اس نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا یہ ہم کتاب و سنت کی بات نہیں کر رہے تاریخ کی بات کرتے ہیں تاریخ سے بھی خدا کی توحید ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اس نے آ کے اس بستی والوں سے کہا کہ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ ایسے نہ ہو کہ قتل عام ہو جائے اور قریش کے سردار حاضر ہوئے اور کابت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیا اس وقت اس خدا کے گھر میں تین سو سات بت موجود تھے پوری تاریخ میں 
کہیں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس نازک گھڑی میں کسی نے کسی بت کے سامنے سر چکا دیا ہو ہاں ثابت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمام اونٹوں کو نظر کیا اور وہ بڑا آدمی تھا اور قریش کے سرداروں کے ساتھ دروازے کا گنڈا پکڑ کے کہنے لگا لاہمرا اللہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہی ہے آپ اپنے گھر کی حفاظت فرما لیں منصور اللہ سلیب الوم آلک سلیب کے پرستار اور سلیب کے پوجنے والے آج تیرے گھر آ رہے ہیں تاکہ وہ تیرے ماننے والوں کو برباد کر دیں ہم تیرے گھر والے اور اپنے گھر والوں کی مدد کر لا یغل بن سلیب ان کی سلیب اور ان کے منصوبے کے تیرے گھر کو تباہ کر دیں تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتے جرو جمیا بلا دہیم پلفیلا لشکر لے کر آ گئے ہیں ہاتھی چڑھا لائے ہیں تاکہ تیری اولاد تیرے گھر کے پرستار تیرے گھر کی حفاظت کرنے والے ان سب کو یہ قیدی بنا کر لے جائے امدو ہما کبھی قیدیم جہلن وما رقبو جلالک یہ چاہتے ہیں کہ تیرے حرم کو برباد کر دے اللہ یہ چاہل ہیں انہوں نے تیری عظمت تیری بزرگی تیری عزت کا خیال نہیں کیا اے رب تو خود ان سے نبٹ لے کہاں گئے وہ بت کہاں گئے وہ تین سو ساٹھ یا جتنے بھی ہوں گے سب جانتے تھے کہ آج کوئی کام نہیں آ سکتا سب جانتے تھے اسی لیے انہوں نے کہا ان کن تار وکبلتنا امرما بد آلک اور اگر اللہ آج آپ انہیں اور اپنے اس قبلے کو بغیر مدد کے چھوڑ دیں گے ان کو بغیر تباہی کے اور ہمیں بغیر مدد کے تو پھر جو تو چاہے کر گزر کیا عرض کریں یہی تقریباً وہ جملہ ہے جو ان کے پوتے جب بدر میں آئے تھے تو انہوں نے بولا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ان تو لکھا صحابہ اللہ اگر آج یہ صحابہ رضی اللہ عنہ پٹ گئے تو اے رب اس کے بعد جو پھر جی چاہے کر لے مگر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی ابن جریر کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے پھر کہا انہوں نے کہا یا لا ارجو لہم سے واقعہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے کسی سے امید نہیں ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ ہو سکے یا رب فمنا منہم ہبا کا اللہ آج اپنے حرم کی حفاظت اور بچاؤ ان سے کر لے کا یہ جس گھر کی ہم رکھوالی کرتے رہے ہیں اس کا دشمن یہ تیرے ہی دشمن ہے روک دے ایسے نہ ہو کہ یہ تیری یہ بستی یہ مکہ تباہ ہو جائے یہ تاریخ بتاتی ہے ساری ایک کافر کے لیے خدا کی کتاب میں اور سنت میں تو کوئی دلچسپی ہے نہیں کیا تاریخ میں بھی نہیں ہوگی پھر کیا ہوا پھر ہاتھی آگے بڑھے اور انہوں نے چاہا کہ شہر خالی ہو گیا اور عبد المطلب اپنے دوستوں اپنے 
सारी कुंभे बस्ती समेत पहाड़ों पर चले गए तो अपने हाथियों को उन्होंने बढ़ाया और खास तौर पे जिस हाथी का नाम महमूद उसने रखा हुआ था उसे बढ़ाया और वो बैठ गया तबर मारे आंखों से कचोके दिए जख्मी कर दिया मगर वो नहिला मशरक जुनूब शुमाल हर राह मक्का को जाती थी उठाना चाहते थे नहीं उठता था उठ जाता था तो दौड़ने लगता था मक्का की तरफ मुंह फेरा जाता था तो बैठ जाता था किसी तरह आगे नहीं बढ़ा और फिर हुआ वही जो कुछ के हुआ अल्लाह के अलावा उस दिन इस कायनात में कोई और खुदा होता तो उस घर को तबाह करने से बचा सकता होता तो अब्दुल मुतलिब और ये लोग उससे ना जाके मांगते किसी ने तो कुछ कहते इनको तो एक तरफ कर दीजिए उस पूरी बस्ती में कोई भी किसी बुद्ध के सामने गया था और फिर इसको भी छोड़ दीजिए फिर कौन था जिसने कंकर बरसाने शुरू किए और तारीफ से ये बात साबित है कि सबसे पहले चेचक उसी साल आई अरबों में कंकरी गिरती थी और गिरते ही सख्त खुजली उस शख्स के जिसम में पैदा हो जाती थी और जब वो नाखून रखता था अपनी जिल पर तो जिल फट जाती थी और गोश्त छड़ना शुरू हो जाता था गोश्त और खून पानी की तरह बहने लगता था और हड्डियां निकल आती थी और अब्राहा के साथ भी यही हुआ जिसम टुकड़े टुकड़े होकर गिरता रहा और जहाँ कोई टुकड़ा गिरा वहां से खून और पीप बहने लगता था अफरा तफरी पड़ गई यमन की तरफ भागना शुरू हुए और नुफैल इब्ने हबीब बनु खसम कबीले का ये पकड़ कर लाए थे उसे क्योंकि इन्हें डर था फौज को के रास्ता भूल जाएंगे तो नुफैल जो बहुत मशहूर था अरबों के सारे छोटे और बड़े रास्ते जानता था और लोग उसका नाम लेते थे इब्राहा ने नुफैल को पकड़वाया और उसने कहा फौज की क्यादत करेगा रास्तों के मामले में जब कंकरियां बरसनी शुरू हुई तो भागे लोग उसकी तरफ और कहने के वापसी का रास्ता बताओ तो उसने क्या कहा उसने कहा अब भागने की जगह कहा ढूंढते हो अब तो खुदा तुम्हें खुद पकड़ रहा है वल अशरमुल मगलू बोलिबो वो नाक कटा हुआ अबराहा आज पिट गया मगलूब हो गया गालिब अल्लाह ही की जात है और नुफैल के अशार क्या थे कमाल की बात उसने की अपनी महबूबा को मुखातिब करके कहता है रुदई न तो लो रुदई ते वाला तरे मेरी महबूबा रुदैना काश तू देखती वाला तरे और तू कभी भी नहीं देख सकेगी लदा जम बिल मुहसब इमारा मुहसब की वादी के करीब जो तमाशा हमने देखा हमितुल्ला इस बस अब सर तो तईरन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब मैंने देखा परिंदे फिजा में जाहिर होना शुरू हुए वकफ तो हिजारतना और डर मुझे भी लग रहा था कि कहीं ये पत्थर मुझ पर ना आ पड़े जबरन ले आए थे ना नहीं आना चाह रहा था और कहता है मेरी महबूबा वकुल्लुल कौम यस अलफैलिन हर आदमी तेरे महबूब मुझे यानी नुफैल को ढूंढ रहा था कहता था रास्ता बताऊ का अन्नाबिशा देना ऐसे मेरे पीछे पड़ गए जैसे मैंने इनका कोई कर्ज अदा करना ऐसे मुझे ढूंढने लगे ऐसे मेरे सर हो गए कि वापसी का रास्ता बताओ जिसमें इनका कर्ज देना हो 
عبداللہ ابن زبانی تھے شاعر وہ کہتے ہیں ستون الفن لم یو بو ارزہم ساٹھ ہزار آئے تھے یمن سے اور اپنی زمین پہ واپس نہیں جا سکے ولم یاش باد الایاب سقیموہا اور پھر ان کا بیمار سردار ان کا ابراہا وہ بھی زندہ نہ رہا کانت بہا آدن و جرہم قبلہم ان سے پہلے آدگی قوم بھی یہی تھی اور جرہم بھی یہی تھے یہ سب لوگ انہی بستیوں میں تھے لیکن اس کائنات کی حقیقت واللہ من فوق العباد یقیموہا اللہ ہے جو بندوں کے اوپر موجود ہے اور اسے قائم رکھے ہوئے یہ تیسرا شاعر ہے تاریخ میں عربوں کا جاہلیت کا وہ کہتا ہے ابو قیس فَقُومُوا فَسَلُّوا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّهُوا بِأَرْقَانِ حَازَ الْبَيْتِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ فَلَمَّا تَاكُمْ نَسْلُ ذِي الْأَرْشِ رَدَّهُمْ جَنُودُ الْمَلِيكِ بَيْنَ سَافِمْ وَحَاسِبِ اٹھو اور اپنے اللہ کی عبادت کرو مکہ مکرمہ دیکھو اور منا کی پہاڑیوں کے درمیان یہ جو خدا کا گھر ہے اس کے کونوں کو چھوو برکت کے لیے اور دیکھو جب عرش والے کی مدد پہنچی جنود الملی کے اس بڑے بادشاہ نے اس پروردگار کے لشکروں نے اس ساٹھ ہزار کی فوج کو ایسے برباد کر دیا کوئی مٹی میں ملا ہوا تھا اور کسی کا جسم ایسے داغدار تھا جسے لوگوں نے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا ہو صرف یہ شعراء کی روایات ہی نہیں حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں نقل کیا ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش نے ایک روایت میں آتا ہے سات سال اور ایک روایت میں آتا ہے دس سال تک اس واقعے کے دس سال بعد تک اللہ وحدہ شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں تھی یہ تو تاریخ بتاتی ہے سب بھول گئے خدا کے ساتھ شرک کی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انہیں بھی یاد کر لینا چاہیے جب ماسکو پہ حملہ ہوا تو ماسکو ریڈیو تاریخ کے صفحات میں یہ ہے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا اللہ سے کہ وہ ماسکو کو بچا لے اور پھر کون تھا جس نے اس رات اتنی شدید برس باری کی اور اپنی اس مخلوق کی حفاظت کی جو اسے سرے سے مانتے ہی نہیں تھے لیکن رب تو آخر ان کا بھی وہی ہے تو اللہ کی توحید صرف عقل سے ہی نہیں انسان اس کے ساتھ ساتھ تاریخ دیکھے یہ بھی خدا کی توحیدی کو ثابت کرتی ہے اور ہم ایک تیسری بات بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس گئے گزرے دور میں حج اور عمرے پہ جا کر دیکھو اس امت کو اللہ کا نام لینا اس سے براہ راست مانگنا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ سب کیا ہے جتنا اب بیس گناہگار امت کو اللہ نے دیا ہے اس قوم کے علاوہ پوری کائنات میں کسی قوم کو نصیب نہیں صرف تواف کے دوران اس امت کے دیوانے اس ہستی کو اتنا یاد کر لیتے ہیں جو ہستی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور اس کا اتنا نام جگتے ہیں اتنی اس کی پوجہ کرتے ہیں ایسے رو رو کے اس سے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا میں پورے روئے زمین پر دنیا کی ساری قومیں اور پوری انسانیت مل کر بھی
جو اللہ کی ہستی کا یقین اپنے دین کا جز سمجھتے ہیں اور اعتقاد کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی نہیں اتنا یاد کرتا اگر کوئی ترازو اس کائنات میں پایا جاتا ہے جس میں اللہ کے ذکر کو تولا جا سکے تو صرف طواف اور حرم میں ہی خدا کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ باقی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنا پلڑا بھاری کر کے دکھا دے صاف پتا چلتا ہے رمضان میں مسلمانوں کی مسجدوں سے حج اور عمرے میں اور یہ اب قربانیاں آ رہی ہیں اس میں کہ ساری خرابیوں کے باوجود جتنا اللہ سے تعلق اس ٹوٹی پھوٹی امت کو حاصل ہے کائنات میں کسی کو نہیں اور یہ سب صدقہ ہے اس ہستی کا جسے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا وہ اپنے دیوانوں کے دل میں اس امت کے دل میں اللہ کی یاد اللہ کی محبت اتنی پیدا کر گئے کہ آج ڈیڑھ ہزار سال گزر گیا ہے مگر پورے کرائے عرض پر اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق میں انسانیت میں ممتاز ترین قوم مسلمانی بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودنی کی لگائی ہوئی ہے یہ سارا ذکر یہ ساری فصل جنوب یہ سارے اشاک کا ہجوم یہ سسکیاں اور یہ بہتی آنکھیں اور یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اور یہ پروانوں کی خود فراموشی اور یہ دیوانوں کی ہو یہ کس کے عشق کس کے اخلاص کس کی حسن نیت کا کرشمہ ہے صرف اور صرف ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کے یقین کا نتیجہ ہے جہان را دگر گو کر یک مرد خدا گاہ